0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Helado Humano. Hoy estamos Victoria Zapata, directora general, y Karina Rodríguez, consultora senior, ambas de HR Tools. Y les vamos a platicar sobre los riesgos de los equipos disfuncionales. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, muy contenta y muy emocionada de platicar sobre esto. Y bueno, tengo varias preguntas al respecto, no sé si te gustaría que nos comenzaras a platicar un poco sobre cómo describirías un equipo funcional, un equipo exitoso.
1: Claro que sí, cari Un equipo exitoso es aquel que logra resultados consistentemente
0: en el tiempo. Ok, entonces nos hablas de resultados consistentes. ¿Cuáles consideras que, cómo, más bien, cómo un líder podría darse cuenta eh, o cuáles serían los focos rojos para, para detectar que, que estos resultados no son consistentes con el tiempo?
1: Bueno, evidentemente, pues, los equipos normalmente cuentan con un scorecard o con alguna guía que te dice si están ganando o están perdiendo y que todos los miembros del equipo, pues, están conscientes, ¿verdad? Fíjate que a mí me ha tocado ver que algunos equipos tienen esta característica y, se, y son muy exitosos porque constantemente, por lo menos una vez al mes, revisan sus indicadores en equipo o en conjunto y están dándose cuenta si están ganando o están teniendo alguna, alguna complicación. Evidentemente, también el contexto es importante, porque no es lo mismo un equipo que está trabajando bajo un contexto normal, digámoslo así, si se puede llamar a algo normal ahora. Eh, o si no, cuando un equipo se da cuenta de que dices, bueno, no estamos trabajando en situaciones normales, aquí hay una situación particular económica o política o social, y dices, bueno, pues si todo el resto de la economía está teniendo una situación similar, pues bueno, ya no es un tema exclusivamente del equipo, sino también del contexto, ¿no? Pero lo que sí es que tienen que estarse monitoreando constantemente para poder saber si están teniendo un tema de desempeño o no. Y fíjate que hay algo que me podría adelantar a que para saber ese funcionamiento del equipo, pues también hay herramientas para darte cuenta. Por ejemplo, una de ellas que nosotros utilizamos es el Rocket Model, que puede ayudarte a identificar las áreas en las cuales el equipo batalla, ¿verdad? De dónde no está siendo más efectivo como lo podría ser. Entonces es un diagnóstico que puedes arrancar para saber qué es lo que está sucediendo con el equipo. Otro, otro diagnóstico que nosotros también o yo he utilizado en el, en el pasado o actualmente con los equipos es el Hogan Team Report, en donde podemos ver cuando hay una inconsistencia en un equipo, por ejemplo, es muy común encontrar que equipos que se dedican a la parte financiera sean muy estructurados, poco innovadores, este, tengan ciertas características ¿verdad? que les podrían estar faltando. Entonces, si, hacemos, si haces un diagnóstico, es como, yo creo que la manera más transparente de encontrar si los equipos están teniendo algún problema. Sin embargo, fíjate que la mayor parte de las ocasiones no están conscientes de esta situación y lo que ven son como los efectos radiales, ¿no? El que algunos líderes no tienen buena comunicación con otros eh, o con los propios miembros del equipo o que están teniendo o pasando por una circunstancia de una fusión o que están pasando por una, un nuevo jefe entonces es el proceso de adaptación entonces todos esos procesos que, que suceden a lo largo del tiempo son temas que te pueden dar focos cuando a lo mejor son obstáculos que tienen que estar tratando de sortear los equipos para tener mejores resultados, entonces yo creo que no es una sola la respuesta más bien Puedes partir de un diagnóstico y también estar clarificando qué es lo que sucede alrededor o cuál es la circunstancia bajo la cual está operando ese equipo, Kari.
0: Me, me es muy interesante y estoy pensando también, pues, cómo, cómo sería aplicarlo, ¿no? Imaginémonos que ya nos dimos cuenta que hay algo en nuestro equipo, algo que se puede corregir, algo que se puede mejorar, que bueno, pues siempre hay algo que mejorar, pero suponiendo que detectamos un equipo disfuncional o algún problema en el contexto o que estamos trabajando con un equipo que está en constante cambio, bien lo decías, un cambio de líder, estamos teniendo problemas en los resultados y eh, nos recomiendas pues ya sea el Rocket Model o el Team Report. No sé si nos vas a platicar un poco sobre en qué consiste cada uno de los caminos ya como interviniendo con los equipos.
1: Fíjate que sí, Carey. pero antes de llegar a ello, yo creo que hay un punto de partida súper importante que normalmente se desdeña y comúnmente es lo que sucede es la fuente de muchos de los conflictos o problemas de funcionamiento de equipos fíjate que tenemos la tendencia natural a pensar de que los equipos son mejores que los grupos sin embargo bueno en las organizaciones trabajamos a través de gente no es posible que estemos trabajando solos verdad o sea siempre es con los demás entonces, hay un punto importante que clarificar que es, antes de empezar a hacer cualquier intervención o cualquier análisis o cualquier este, circunstancia, es tratar de identificar si estás trabajando con un grupo o con un equipo. Te voy a comentar en qué consiste. Fíjate, la diferencia entre el grupo y el equipo son tres puntos en particular que los caracterizan. El primero son los objetivos, es decir, si solamente los objetivos son individuales o comunes, o sea, es decir, como en un equipo de fútbol, ¿no? Pues en el equipo, evidentemente, si uno mete gol, pues todos, todos los demás reciben uh -huh. ese beneficio, ¿no? En cambio, en, una, en un partido de golf o algo así, pues más bien son los individuales los, los resultados que, que cuentan, ese sería más como un grupo, ¿no? El segundo término es el esfuerzo, eh, si es independiente, o sea, yo dependo o no dependo de los demás, aquí te pongo otro ejemplo. Muchas veces decimos el equipo de ventas, ¿no? Y resulta que el equipo de ventas, pues más bien es un grupo, porque son, si no está un vendedor, pues los demás siguen vendiendo. En cambio, cuando es un equipo, podemos hablar de un proceso de producción, si no está la persona, bueno, el área que hace un proceso que depende del proceso del siguiente, ahí estamos hablando más de un equipo. Y bueno, okay. te pongo la planta de operación para hacerlo más sencillo, pero realmente pudiera ser cualquier área, ¿no? El tercer punto de diferencia es la recompensa. si las recompensas son, pues, de, no sé, en muchas organizaciones tenemos los programas de bonos o incentivos, ¿no?, por resultados, pero muchas veces, algunas veces tienen los resultados individuales, en otras ocasiones tienen resultados colectivos. Entonces, ¿cómo es que te ganas ese, ese, esa recompensa, no?, si por el resultado de todo el equipo o por tu resultado individual. Entonces, aquí vemos que estas tres características, objetivos, esfuerzo y recompensas, son las que distinguen si es más cargado hacia un grupo o hacia un equipo. Okay. Sin embargo, no hay, es muy difícil encontrar en las organizaciones equipos puros o grupos puros. Normalmente son híbridos. Más cargados hacia un lado que al otro, o por ahí más o menos, pero son híbridos. Y aquí el punto de partida que te comentaba yo hace un momento es, si tenemos un grupo que son personas, como comentaba yo, eh, independientes, pongamos ventas, que tienen algunos resultados grupales, ¿verdad? O que trabajan en conjunto en cierta forma, pero tienden más a ser un grupo. Y tú los quieres reunir como si fuera un equipo y tratar, o sea, el líder, tratarlos como, como un grupo, digo, perdón, como un equipo, pues entonces están empezando con el pie izquierdo uh
0: -huh.
1: porque tú le estás quitando tiempo a esos individuos por estarlos tratando de juntar y por estarlos tratando de, de integrar y por estar tratando de que dependan unos de otros cuando realmente pues sus objetivos son individuales uh -huh. cuando el líder reconoce que es diferente y que no tiene nada de malo ni que son eh, ciudadanos de segundo nivel verdad, por ser un grupo sino más bien tanto el grupo como el equipo son igualmente importantes y el líder le cae el 20, de que tiene que tratarlos de una manera distinta, aquí es donde se empiezan a, a limpiar esos problemas que existen en el desempeño de los equipos. Okay. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece esta, esta, esta distinción? ¿Tú qué opinas?
0: Se sí, me hace muy interesante y creo que tiene mucho sentido, porque a veces, eh, y valga la redundancia, como que agrupamos estas palabras, tanto grupo como equipo, y los tomamos como si fueran eh, lo mismo. Y claramente no lo es. Aquí la intervención entonces sería distinta, ¿no? Me imagino. Y mi pregunta sería si podríamos, como quiera, utilizar tanto el Rocket Model como el team Report, ya sea que estemos hablando de un grupo o de un equipo.
1: Fíjate que sí puedes usar cualquiera de los dos por dos razones. Porque como, no, como normalmente son híbridos, lo que estás buscando es encontrar qué es lo que está sucediendo o cómo podré, poder hacerlos funcionar mejor. Sin embargo, cada uno de los dos caminos que te platicaba yo, cualquiera de los dos, tiene que ver en cómo aplicarlo al equipo. Por ejemplo, si tú quieres aplicar el, el Team Report, que te voy a platicar un poco más, esto, el Team Report, me voy a regresar un poquito. El Team Report tiene que ver con las eh, cualidades psicológicas de los integrantes de la, del grupo o equipo, y el Rocket Model tiene que ver con el, la forma en que funciona. Si nos imagináramos un iceberg, lo que se ve y es muy evidente que está fuera del agua, eso sería, digamos, direccionado hacia el Rocket Model. Y lo que no se ve pero se siente y que es lo, está abajo del agua, eso estaríamos hablando de la personalidad o del Team Report. Entonces, eh, podemos usar cualquiera de los dos. Lo que tendríamos que hacer es ver la manera de aplicarlo, que no, no debería de ser exactamente igual. Por ejemplo, si hablamos de la personalidad, está muy bien conocernos entre nosotros, ¿verdad? Es una cuestión de integración a veces, pero si estamos hablando más de un grupo, no me quedaría muy clara cuál sería la intención de que se conocieran como, como si fuera un equipo, cuando realmente es un grupo. Entonces, en cambio, cuando estamos hablando de un equipo que dependen unos de otros, trabajan todos los días juntos, el destino de uno es el destino de los demás uh -huh. y si sí dependemos, entonces el Team Report les puede ayudar mucho más en otro sentido. Por decirlo, si aplicamos el Team Report y a las personas que están en un equipo, entonces pueden... Ver con claridad y transparencia cuáles son las características de personalidad, los roles que juegan, los descarriladores que tienen, los motivadores que tienen esas, esos integrantes del equipo y descubrirlos tanto en su, en, en su totalidad como un, como un equipo, como en su individualidad. Entonces, cuando se conoce el equipo de una manera profunda y no nada más el, cómo trabajan, estamos garantizando que las personas puedan entender con datos y números, ¿por qué cuando yo propongo una idea muy innovadora a otra persona parece ser que me pone obstáculos en el camino? Esos son dos roles, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no tiene que ver con una mala voluntad, entonces más bien, ¿cuál sería la razón por la cual la otra persona está tratando de aterrizar las ideas que yo como innovador pudiera estar dando? Entonces empiezas a ver cómo el, los mecanismos psicológicos del equipo se hablan para verlos en números y datos y entonces los integrantes poder, es como ver la fotografía clara de, las, de la otra persona y entender si, cuáles son las razones por las cuales hace lo que hace y de qué forma nos enojamos cuando estamos estresados todos juntos o cuando estamos distraídos, cómo reaccionamos y dependiendo de las tendencias que van teniendo pues te puedes ir dando cuenta qué cosas pueden no estar ayudando y qué cosas les pueden estar ayudando muchísimo para tener esos resultados. Eso me diría como al Team Report, que lo veo mucho más encaminado a los equipos que a los grupos y como te insisto, todos los, pues somos, somos híbridos, ¿no? Entonces, valdría la pena revisarlo, porque no tendría mucho sentido hacer una sesión de integración para un equipo que, pues, tienen que hacer constantemente el mismo trabajo todos los integrantes, pero que no dependen unos de otros. Entonces, bueno, pues, qué interesante ver que el perfil del vendedor, insisto con ese ejemplo porque me parece muy, muy ilustrativo, que cuál sería ese perfil que deberían de tener como común y que, pues, que los caracteriza, pero pues no necesariamente... Hay implicaciones en sus relaciones porque pues a veces ni se ven o a veces ni se hablan, ¿no? O sea, van, los informan juntos, los forman de, en cuanto a los productos o en cuanto a lo que tengan que, que lograr, pero no hay una dependencia de entre ellos, ¿no? Y en cambio el Rocket Model, ahí sí me iría yo más a cualquiera de los dos temas, porque en el Rocket Model son ocho, ocho componentes que se tienen y estos ocho componentes tienen una, una relación entre ellos. El primer componente que podemos encontrar en el Rocket Model que sirve, como te decía, para no tanto grupos como equipos, nada más que habría que ver qué temas, o sea, de qué forma se establecen. Este Rocket Model tiene que ver más con el cómo funcionan los equipos en, en la pues, como los ves tú, incluso... Puede ser tan fácil como ver un scorecard, ¿no? eh, donde ves quiénes participan en el resultado y de qué manera o en qué proporción. Entonces, ahí sí vas viendo claramente cómo es la interacción entre ellos. Son ocho, como te decía, los componentes del Rocket Model. El primero es el contexto y esto va, lo que te voy a ir platicando de estos elementos, dependen unos de otros. Hasta aquí no sé si tengas alguna pregunta antes de continuar con el modelo, cari
0: pues no tanto preguntas, sino eh, me está gustando mucho toda esta información. Eh, me encanta que mencionaste que no, ninguna intervención es exactamente igual, ningún desarrollo de equipos es exactamente igual. Varía muchísimo dependiendo de pues, de toda la circunstancia, del contexto de la gente, de que si es grupo, que si es equipo. Entiendo entonces que el Team Report va mucho más enfocado a conocer el porqué de ciertas situaciones, al conocer el porqué de, bien decías un ejemplo, de por qué me, me truncan mis ideas o por qué no está funcionando de tal manera. Entonces eh, entiendo que esto es conocer mucho más eh, la forma interna del equipo, más hacia la personalidad. Y el Rocket Model pues puede aplicar para ambos, tanto grupos como equipos me refiero, pero también va a variar dependiendo, incluso si, aunque sean varios grupos no va a ser mis la misma intervención en un grupo que en otro. O aunque sean equipos no va a ser la misma intervención en un equipo que en otro. Entonces me que me, porque me cuentes un poco más al respecto de pues cómo aplicarlo.
1: Claro que sí, Cari. Bueno, para aplicarlo eh, son varios pasos, pero me, antes de, de platicarte cómo cómo llevarlo a cabo quisiera convertirte un poco del rocket model, de los ocho componentes. Que el primero es el contexto, o sea, los digamos los stakeholders que tiene o las partes interesadas que tiene un equipo son muy importante que la, el equipo híbrido los conozca. Te pongo un ejemplo. Trabajamos con un equipo de alto de alto nivel. Y resulta que decían que tenían claro el contexto, pero cada uno de ellos trabajaba en un país distinto. Entonces pues conocían de mayor profundidad el contexto de su país que el contexto pues, del equipo como tal, ¿no? Entonces, lo que, se, lo que trabajamos con ellos en ese momento fue que tuvieran todos ellos los mismos conceptos de decir quién es nuestro stakeholder, no nada más en el país, que, que cada quien operaba, sino también en el, en el contexto corporativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O regional. Entonces, en ese contexto, pues hubo que clarificar que el stakeholder que para uno era, pues no sé, el director de finanzas, porque es un equipo matricial, para el otro era el director general de la, de la región, ¿no? Entonces, unificar los criterios de los stakeholders principales y cuáles son las perspectivas y expectativas de esos stakeholders al, al corto, mediano y largo plazo, les dio un terreno plano, por decirlo así, para poder partir de ahí. Una vez que tuvieron conciencia de cuáles son esos, digamos, stakeholders y qué se espera de ellos como equipo, Trabajamos el segundo elemento que es la misión. La misión tiene que ver con que para qué existo, cuál es la razón de existir del equipo, cuáles son las metas en común, cómo vamos a llegar a ellas. Porque ya tenían una base de partida que era el saber quién es, a quiénes tienen que dar resultados. ¿no? Y luego es, la misión es cómo, cómo voy a, a manifestar esos resultados. Una vez que tengo claridad de hacia dónde va el equipo, entonces pueden integrar el tercer elemento que es el talento. Y el talento es, oye, ¿cuento con las personas, número de integrantes, las responsabilidades, las habilidades, las recompensas, o sea, la, la motivación de, la, de las personas para lograr esos resultados? Si la respuesta es sí, pues bueno. Ya estamos en el camino adecuado, pero a veces se atoran y dicen, pues tengo el número de gente adecuada, pero no necesariamente las características adecuadas. Y ahí es donde también puede entrar en otra área del, del Rocket Model, el Team Report, en donde estás viendo que en algunas áreas sí necesitas tener un conocimiento más profundo de las personas y cómo está integrado tu equipo. Después de ese, de ese elemento del, de número 3 que es el talento, tenemos el elemento o componente número 4, que son las normas, que son formales o informales. ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Quién toma las decisiones? Me ha tocado ver grupos, cari, en donde no tienen claridad quién toma la decisión de qué cosas, o si es por montos, o si es por descanse, o si es por qué, o sea, y entonces las reuniones que tienen, por ejemplo, se tornan en, en eternas, aburridísimas, porque no tienen claridad si les se juntan, número uno, para tomar decisiones o para ser informados. También eso es otro tema que es funcional, que te decía, es muy evidente, cuando toda la gente sale aburrida de, un, de una reunión, ¿no? En lugar de, ser, de salir contentos y motivados por decir, bueno, tuvimos una reunión de 30 minutos y en 30 minutos Vimos los indicadores y tomamos las decisiones más importantes que teníamos que tomar en este momento, ¿no? Entonces las normas son todo aquello que te dice como si fuera un código, ¿verdad? Incluso hasta te podría decir que en algunos equipos hemos integrado hasta el decir, oye, tomas llamadas o no tomas llamadas, o llegas tarde o no llegas tarde. Son cosas bien básicas, pero hay un tomador de tiempo y se sigue la agenda o no se sigue la agenda. Traes agenda o vienes a traer, a sacar aquí, a ver qué cosa les presento, ¿no? O se preparan anteriormente revisando la información y llegan listos para nada más discutir tres temas que cada quien trajo a la mesa. ¿no? Entonces esas formas de trabajo o con, la, con la, a través de las normas ayudan muchísimo para poner, pues, tener efic eficiencia ¿no? y eficacia. El, el quinto punto es el compromiso. Ahí es saber si las personas están leales a ese equipo o al equipo matricial o a los subordinados en lugar de, de al equipo en el con que estoy tratando o trabajando, ¿verdad? Para poder seguir adelante con los resultados para llegar a esa misión. El sexto punto son los recursos. Pues tengo eh, los recursos, normalmente se quejan los equipos. Siempre les falta dinero y gente. Esa es como un, una constante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, teniendo ya estos elementos previos, si tienes la misión, la norma, la, la, la el talento adecuado, posiblemente los recursos puedas darte cuenta si realmente necesitas necesitas esas gentes que tú pensabas estar o no y saber si tienes el presupuesto o qué limitaciones tienes, si tienes acceso sobre todo a información de decir bueno pues tengo el presupuesto pero la información me llega tarde, entonces la autoridad tampoco la tengo y no tengo apoyo político, no entonces esos son los focos rojos que puedes estar encontrando en el en en área de recursos. El séptimo tema es el valor o la confianza y la seguridad psicológica que permite el debate y que se afronte el conflicto en una reunión. Muchas de las veces tenemos equipos con alta sensibilidad interpersonal, que eso te lo da el, el reporte de Hogan, de personalidad, y esto quiere decir que no nos gusta confrontar, que le damos muchas vueltas a las cosas y no somos directos. Entonces, cuando y no quiero lastimar las relaciones, entonces como me importa tanto la gente, pues trato de decirte, pero si no me entendiste, pues me quedo con ese pendiente, o simplemente lo, me, lo meto abajo de la, de la, del tapete, ¿verdad? Y, y pues a ver cuando lo saco y no lo saco, pero se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces, si no tienes esa confianza, seguridad psicológica, pues los equipos es otro foco rojo en donde pueden estar teniendo problemas. Y por último, son los resultados que ya estás en donde tú estás dando esos resultados que pues en la misión te planteaste. Saber si el aprendizaje organizacional se está dando, si estás aprendiendo de los errores y de las oportunidades que te dio ese camino, ¿verdad? Y que si el equipo está también en el mismo canal aprendiendo. Estos ocho puntos tienen focos amarillos, verdes y rojos, ¿no? Hay veces que te das cuenta que está fallando uno o, o tres o cuatro, o hay veces que están funcionando muy bien. Pero si no tomas en cuenta este camino o un modelo ya planeado, estructurado, probado, en donde te consolides en un camino probado en el cual ya tengas claridad de que los resultados se están dando entonces pues estás perdido dando balas, balazos al aire ¿no?
0: wow, me gusta cómo eh, como lo fuiste explicando y cómo va siendo como todo sintonía y como todo va armando o sea no podemos hablar de resultados sin hablar antes de contexto, misión, talento normas, etcétera, no podemos hablar de misión sin hablar de contexto entonces va siendo armonía hasta dar como con el, no sé, como el primer principal tema, el corazón de la situación. Entonces, bueno, eso me lleva a, a pensar como cuáles ¿cuál serían los pasos naturales para que un equipo pueda llegar a tener toda esta información, todo este input que nos da el Rocket Model.
1: Pues bueno, son, prácticamente son cuatro los pasos, Kari. Eh, la planeación es el primero y en esa planeación lo más importante es saber pues por qué quieres hacer esto, ¿no? Hay equipos que lo hacen porque quieren seguir mejorando, que son los menos, y la mayoría de los equipos se inclinan a cuando ya tienen pues, una bomba de tiempo en las manos. ¿no? Hay algo, algo que no está funcionando bien, pero bueno, pues finalmente lo ideal sería planear adecuadamente cuáles serían los pasos para ejecutar dependiendo la circunstancia, ¿verdad? analizar qué es lo que está sucediendo nosotros como consultores. Después, pues aplicar un diagnóstico cualquiera de los caminos, o incluso sumando los dos caminos, a mí no me gusta empezar si no tengo un diagnóstico, es como si fuera yo al doctor y me dijera, pues nada más me tomara el pulso como antes, ¿no? Y dices, bueno, pues este, tienes taquicardia, toma tal cosa, ¿no? Y pues no, realmente lo más importante es tener datos para tomar decisiones, bueno, nosotros hacemos esa, esa garantía de tener seguridad, entonces hacer ese diagnóstico para saber mediante cuestionarios que están ya muy calibrados y normados y que tenemos benchmark y todo esto saber dónde está parado el equipo y saber cuáles son las fortalezas que están teniendo cuáles son los temas más o menos débiles y cuáles son los temas que habría que atender de inmediato ¿verdad? Entonces ese diagnóstico es el segundo paso. El tercer paso es hablar con el líder y con la persona que esté encargada de ese proceso, ¿verdad? Muchas veces hay un líder de capital humano, hay veces que no, pero hablar con ellos sobre los, la retroalimentación, de cuál es ese diagnóstico ¿Cuáles son los temas que estamos viendo como fortalezas? ¿Qué les está doliendo? Hacer entrevistas, inclusive antes de ello, con algunos miembros del equipo para complementar la información. Eso es parte del diagnóstico también. Y finalmente, pues ya, ejecutar la intervención para que se atiendan esos temas que pues, necesitan trabajar en, en combinación con el, con el líder. Pues damos prioridades dependiendo de la circunstancia, ¿no? Ahora esa intervención, pues bueno, se lleva a cabo, sin embargo, pues hay un seguimiento, ¿no? Ya que son, una vez que terminaste esa intervención en estos cuatro pasos, dejas que el equipo trabaje, dejas que el equipo lleve a cabo las acciones que se plantean en esa intervención y entonces regresas con ellos para saber qué es lo que está sucediendo, si están caminando en el sentido dónde se están atorando, cuáles cosas no se han podido resolver y por qué, y pues tratar de, de resolverlas lo antes posible. Ahora, la intervención puede ser de una sesión que eso es normalmente lo que piden las empresas, yo no entiendo por qué se, se pare, pareciera que están como si fueran a tomar un café y en ese momento se casan y, se, y, y acaba su vida, ¿no? Estos temas son un trabajo de seguimiento, son trabajos que se tienen que ir bordando poco a poco. Algunos, pues los puedes pasar por una máquina de coser rápida y, y con eso se arreglan, pero hay otras que no, necesitas darles esas vitaminas. Y ese, ese camino hasta que lo resuelvan. Porque digo, tan, no es sano tampoco quedarte permanentemente en una organización, sino más bien es ayudar, es arreglar el problema, acompañarlos a que ellos lo arreglen más bien y dejarlos pues, listos para que pues, ya tengan esa fortaleza y nos volvemos a ver, pues tal vez para reevaluar en dónde estamos y seguir mejorando, ¿no? Esos serían los pasos que yo he estado viendo como necesarios e importantes, cari
0: Ok, Sí, veo que estos pasos eh, pues son muy claros. Mucho habla de, como dices, del diagnóstico, de la parte de ya a lo mejor comunicarlo con el equipo, intervenir. Sin embargo, durante toda la sesión te he escuchado platicar mucho del papel del líder, del rol que tiene el líder para que realmente esto, eh, cualquier intervención que se lleve a cabo funcione. Entonces, esto, digo ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte en tu experiencia, ya nos dijiste algunos consejos, uno de estos será el seguimiento, pero si tienes algún consejo extra o recomendaciones que le darías a otros líderes que están considerando implementar algo eh, relacionado a coaching, desarrollo de equipos, o que ya están actualmente viviendo estos procesos, ¿qué puedas recomendarles?
1: Fíjate que yo creo que los líderes anteriores, por decirlo así, incluso mi generación te lo podría decir, estábamos acostumbrados a decir las cosas se hacen así y te enseñaron a ver planeación, organización, control, pues el proceso administrativo tradicional, ¿no? Sin embargo, la necesidad actual es muy distinta, Karen. Ya, ya los, los líderes necesitan tener esa apertura para darse cuenta de que lo que funcionó en el pasado no necesariamente te va a funcionar en el futuro o no te está funcionando ahorita. Entonces, lo más, yo creo que el reto más grande es que los propios líderes nos demos cuenta cuando las cosas no funcionan. Yo te puedo decir por estadísticas y por análisis que hemos realizado en el pasado que el líder normalmente ve al equipo con un funcionamiento mejor que lo que es la realidad. Casi te, puedo, te lo puedo firmar. Los líderes son el punto más importante y una de sus características debería de ser la humildad y, el, y, el, la, y la necesidad de aprendizaje, ¿verdad? Porque normalmente tenemos evidencia, pues tú lo has visto en los resultados que hemos dado de muchos, de más de 2.000 líderes, la arrogancia es uno de los puntos que, que más los Entonces no, no a todos, gracias a Dios, pero normalmente sí, o mucha, una elevación importante. Y la arrogancia ciega a los líderes. Piensan que pues, están muy bien, que no pasa nada, que todo está caminando y que están llegando a los resultados pues marginalmente con trabajo o con gente que se va o gente que no está muy motivada, ¿verdad? Pero pues están dando. Entonces, no, yo creo que más bien un líder que realmente tiene conciencia de que siempre hay una posibilidad de mejora va a ser un líder más exitoso que el que no la tiene. Entonces, yo lo que sugeriría es que los líderes hicieran un examen de conciencia y preguntaran realmente a su equipo o lo diagnosticaran, igual dicen, oye, pues salimos de 10 en todo, pues no hay nada que hacer más que felicitarlos y ver cómo le hacemos para seguir avanzando en este camino. Pero cuando los líderes se dan cuenta de que la historia es muy diferente a la que ellos se cuentan, ahí es donde creo que es el momento de verdad y es el momento en donde realmente invierten su tiempo, invierten todas sus energías para mejorar. Entonces yo me iría porque el líder es, pues ahora sí que es la pieza angular, la piedra angular sobre la cual los equipos osciles viven. Y si el líder no está consciente de que siempre hay una mejora, creo que sería muy difícil que pudiéramos trabajar con ellos, o ayudarles, o acompañarles.
0: Sí, me encanta, porque sin esta humildad y sin esta apertura, pues al final de cuentas eh, va a ser muy difícil que el cambio o el trabajo realmente perdure, perdure con el tiempo y que también se permee con el equipo. Eh, y esto me recordó la frase, la típica frase, el único constante es el cambio. Entonces no podemos seguir haciendo eh, lo que hacíamos hace 5 o 10 años y esperar que nos dé eh, resultados distintos.
1: Así es, yo creo que ya ni el año pasado, cari porque
0: <risa> ya no... Yo
1: ya no le veo, o pues, sea, le veo cada vez más este el acelerador más al, al, al cambio, ¿no? Antes, pues sí, siempre, era con, siempre ha sido constante, pero sí. creo que ahora cada vez de las, la velocidad es más rápida, ¿no? Y yo tenía un profesor en la universidad que me encantaba que nos decía que la velocidad de la tecnología con, comparada con la velocidad nos ponía unas rayas en el pizarrón, que imagínatelas. Te ponía una raya muy, muy cortita de, de lo que sería la tecnología, ¿no? De lo que camina. Luego te ponía los procesos, pues un poquito más larga. Y luego, te ponía de la de los humanos y las personas y era eterna. Entonces, cuando llegamos a eso, pues yo creo que aunque le metas todo el acelerador, habemos gente o hay gente que es muy ágil y se amolda se conforme va viendo las cosas y el contexto se va moviendo. Pero normalmente no es así. No, humanamente somos mucho más lentos para pues primero darnos cuenta y después pues quererlo aceptar verdad
0: sí y creo que aquí eh, complementaría con que el team report creo que pueda ser una herramienta que complemente todos estos procesos para entender quién de tu equipo te va a ayudar a con esta humildad por ejemplo o con esta resiliencia frente al cambio si no tenemos este input de esta información seguramente tal vez lo sabemos pero no con tanta certeza y creo que aquí es uno de los muchos ejemplos de por qué funcionan excelente juntos el rocket Model
1: continuo. Así es, Cari. Pues bueno, yo creo que hay mucho, mucho más de qué platicar en este tema porque es pues, muy interesante y pues todos los equipos son distintos. Este, todas las personas somos más distintas todavía. Sin embargo, pues bueno, tenemos un corto tiempo y pues me, me encantó te, platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este, y bueno, pues aquí seguimos, Kari.
0: Muchas gracias, Vicky, por toda tu experiencia y por tu información. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales para que conozcas más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.